0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Porque las Dios malas, día, día. ¿qué? ¿corrompen qué? Para vergüenza vuestra lo digo, porque aún todos no han conocido a Dios. Y a veces pasamos más tiempo excusando al hermano, que es carnal, que predicando el Evangelio. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí Pablo? Juzguen ustedes, dice, piénsenlo. Versículo. 20. Mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado, ¿no son participantes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que lo sacrifican a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican... ¿A quiénes? ¿A los demonios qué? Los sacrifican A ver, pues si el ídolo no es nada ¿Cuál es el problema? Me acabas de decir en el capítulo 8 Pablo Que el ídolo no es nada Claro, que la comida Claro, pero es que hay un problema Lo que está detrás del ídolo Lo que está detrás del ídolo es un qué manos? Un demonio ese es el problema y sigue diciendo Pablo y como es un demonio dice y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis qué ahí está participéis es tu casa es un problema ¿eres cabeza o no? es la primera pregunta porque si no eres cabeza pues vamos a no mi mujer es la cabeza entonces ya entendemos por qué pero en la iglesia lo primero que tienes que hacer es la formación varonil y tienes que enseñar la autoridad varonil es tu casa tú eres responsable todo lo que pasa en tu casa ayer decíamos es que es tu culpa todo todo porque si tu hijo se baña con el agua que tú pagas y si tu hijo se calienta con el gas que tú pagas y ese gas se utiliza para cocinar la carne que se va a utilizar para el ídolo, entonces todo eso hay una coparticipación, dices no hay problema, no lo hacemos en mi casa, solamente que vamos a la casa de alguien también es un problema, porque tú tienes conocimiento, es el problema, se entiende que ellos sean naturales, no es que yo voy a predicarles, no lo no vas a predicarles, seamos honestos, tienes 364 días de para irles a predicar, ¿por qué escoges ese día?, porque hay un conflicto de intereses, porque te han manipulado emocionalmente, porque tú dices, me voy a morir, y no están juntos desde que te convertiste, es un dolor en mi corazón. Oye, como que lo han oído, ¿no? ¿Eh? Y luego, como que están muriendo, háblale a la ambulancia. no me... Hermanos, ¿tú crees que yo no lo he visto? Le voy a hablar a la ambulancia a ver si es cierto. No, no, ya me estoy sintiendo mejor. Ah, entonces, es una forma de manipulación. Pero todo porque hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, tu libertad tú lo practicas, tú participas, tú lo posteas. Luego tú vienes a la iglesia. El domingo que viene, hermanos. si pasas tú. Vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos. Tú, o sea, tú mismo. Tú me traes el mole acá. Y vas a agarrar lo sagrado y vas a comer. Y Pablo dice, no se puede. No lo dice Ricardo, lo dice Pablo, hermanos. ¿Crees que Pablo es apóstol? ¿Crees que es un hombre espiritual? Pablo está diciendo, dice ahí en el versículo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los muertos. No podéis Participar de la mesa del Señor y la mesa de los dos ¿Por qué? ¿O provocaremos a celos a Dios? Es como, este día me siento con el demonio y mañana me siento contigo Dios. Es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás haciendo. Ahora, dices, no, es que no seas exagerado, hermano. Eso es mucha exageración. Bueno, pensemos si Dios no es un Dios celoso, hermano. Vas a provocar a hacerlos. a ¿Qué te parece? si Te la volteo. Aquellos que están, el hermano que está casado, te lo voy a voltear. Ahí va, al hermano de la Honda. Ya, ya lo traigo. Está casado, el hermano felizmente casado, todo bien, tranquilamente. Entonces, ¿qué le? el hermano, pues, pues, su esposa va, eh, sale del trabajo, va, se acuesta con su esposa, salen a comer, eh, se acuesta con su esposa, es parte de la vida, eso es algo normal. Pero de pronto, ¿qué le dice a su esposa? ¿Sabes qué? Hoy en día, no, mi amor. Dame chance. Hay un swingers club y me voy a ir. ¿Y tú qué le dices, hermano? No, no te rías, ¿qué le dices? No, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, no te voy a permitir que te metas a un club donde vas a participar de inmoralidad sexual. No lo vas a hacer. Tú le dices no. Pero mira que sale bien inteligente la mujer. Eso es lo que le hacemos a Dios, hermanos. Eso es lo que se le llama adulterio espiritual. Es, Dios, yo sé que este no es un Dios, que es puro palo, que es pura madera. Pero te vas a acostar con él. Te vas a sentar con él. Y luego te vienes a sentar conmigo. Dice, Pablo, no puedes hacer esto. Esto es incongruente. Ahora, si es tu casa, tampoco tu familia lo puede hacer. Si es tu casa. Ahora, la, este es, la esposa es incrédula. Es tu casa. Yo me voy, pues yo no voy. O sea, tú tendrías que... Por eso la Biblia va en contra de casarse con un incrédulo. No sonáis en yugo desigual. Puedes servir a Baal y a Cristo. ¿Qué es lo primero? Te casas con un incrédulo, ya tienes esta enseñanza la primera pelea es el 12 de diciembre y la segunda el 24 y el 25 y luego la del 6 de enero y luego la que les saludó el muñeco en febrero es una realidad manos pelea tras pelea tras pelea tras pelea y sabes qué dice la gente a ti te lavaron el cerebro no es eso a ellos se les hace una locura lo que hacemos cómo me vas a decir tú que desde niño te enseñaron esto ya no más eso es lo que los griegos tenían que cambiar eso es lo que tenía que cambiar los judíos no tenían problema con esto eran no tenían ídolos pero los griegos hermanos estaba complicado y no solamente estaba complicado porque recuerdan ustedes que veíamos el concepto de, de lo que era este déjame ver aquí el concepto de lo que era esto ¿Ah? o sea los griegos hermanos tenían su templo eh, de la diosa de la fertilidad de afrodita pero también tenían su, 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 su Dios, su ídolo y lo traían a la casa. Lo que se hacía en el templo se empezaba a hacer en la casa. Hermanos, yo fui pequeño y yo veía cómo toda, toda la gente se emborrachaba, hermanos. Y cuando la gente se emborracha, hermanos, pierde el sentido de sí mismo, hermanos. Yo vi como eh, mi ex-pi, ¿saben qué es el ex va?, no es la esa para jugar eh, Xbox no Ex padrino <risa> Y mi ex madrina ¿Sabes por qué ellos se, se separaron hermanos? Porque tenían fiestas Se emborrachaban hermanos Y perdían el sentido Y se terminaban acostándose con quien sea hermanos ¿Y sabes qué hizo hermanos? Él se, se hizo la, la, la operación Para no poder tener hijos hermanos Y salió ya embarazada Y la dejó Porque hermanos Todo esto es carnal hermanos o sea, todo esto se oculta bajo, detrás de algo santo. Pero la verdad, ya nadie va ni a la misa, hermanos. Ya todos llegan a la fiesta. ¿Y quién se toma el tiempo de, ok, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 1 para ver cómo nació Jesús? Nada. Empieza la música, está el baile, están las bebidas, se ponen todos hasta atrás, se pierden por un momento, hermanos. Ahora, si tú vienes a Cristo. ¿cómo puedes tú excusar tu participación de esto? ¿Sabes? Había mujeres, yo le decía esto a la iglesia en Chiapas, ahí dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, a veces la mujer, hermanos, eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Porque hay muchas mujeres y luego tengo que comer mañana. A veces la mujer, eh, en, este, en Apocalipsis capítulo, capítulo 2, perdón, versículo, eh, versículo 20, 2, 20, fíjate, a veces la mujer, hermanos, este, pues es más carnal que el hombre y entonces en esta parte, en esta iglesia había una mujer que, que, que enseña y así son las mujeres hermanos, a veces dentro de la iglesia tienen eh, sus grupitos aíslan gente esto es, te invito hermanita ven para acá y ahí en la casa las están doctrinando ¿Ah? Y de pronto se entera el maestro, el predicador ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque siempre alguien tiene que decir algo Ahora, pero que la mujer seduzca a un hombre Tú sabes que los bueyes, los toros, los... Le decía yo a los hermanos en Chiapas de que, que mi, mi abuelo fue un hombre muy próspero en aquellos tiempos y tenía 100 cabezas de, de, anima, de vacas y tenía un... Entonces un, un día mi abuelo, mi abuelo era el tipo de persona que decía, ¿qué quieren comer? Y lo matamos. Fuimos al pueblo, llegamos al pueblo, ¿qué quieren de comer? Entonces a mí se me ocurrió, abuelito, yo quiero el toro. Veía al buey, el toro dice, ah, no, ese no. Agárrate cualquier vaca, pero ese no. Sí, pero ese es el que yo quiero, está grandote, no, ese no. A ver, ¿quién es del rancho aquí, man? poco puros urbanos. De ranchos, pero sin ganado. Eso no es rancho. Bro. Es suburbio. Ahora, ¿qué pasa? En el rancho, el más importante es el, es, el, es el toro. Porque el toro es el que da la simiente para que haya muchos, muchas más. Por eso en la Biblia se pide, cuando es un pecado de tribu o de pueblo o de ciudad, tiene que darse un toro. Porque representa muchísimas vidas ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede, manos? En la parte de, de, de ello, hermanos El toro, le pones aquí un arete ¿Ah? ¿A poco no? Entonces, no importa Qué tan grande esté el toro, manos, Tú agarras ¿Y qué? Y lo mueves No importa qué tan grande esté el toro, manos. El hombre Tiene tres debilidades en la vida Eso es algo bíblico Poder todos quieren poder, dinero y mujeres. Ah, mujeres, ese es el gran problema. Ahora, si tienes una mujer en la iglesia que le gusta participar de sus idolatrías, ¿y qué tiene que hacer? Pues tiene que seducir a los hombres. El hombre puede estar grandote, gigante, fuertezote, como tú quieras, hermanos. Pero si tiene esto, hermanos, lo agarras y lo mueves como tú quieras. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, fíjate cómo dice la Biblia. Dice en el versículo, eh, capítulo 2, versículo 10 y 20: Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer qué? Cosas. A... Si no es malo comer sacrificado a los ídolos, ¿por qué lo está condenando Jesús? Porque siempre sale uno, ¿eh? En la iglesia. Entiendo que sea un hermanos, pero que sean maestros y predicadores. Hermano, pero aquí dice que todo Dios lo hizo y que tú no preguntes por causa... De... Sí, sí sí lo dice, pero háganme el favor, que alguien no sepa el 25 para qué se cocinó, hermanos, por favor. O sea, el concepto de ellos tiempos es, hay una carnicería que había ya que se, se carraba la carne para sacrificar a los ídolos. Es verdad, en, en los griegos lo tenían así. Entonces, ¿por qué mataron la carne? Porque la que a veces sobraba la metían y la volvían a vender. Entonces tú vas a la carne, a la carnicería y compra y no preguntes por causas de qué? De conciencia. Pero si preguntas, ya no puedes. El concepto es conocimiento, no es el animal, es el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? No me digan ustedes, hermanos, que con todo lo que sabemos hoy en día, no sabía que esto era para aquello, por favor. La hermana me corregí ayer. ¿2 de febrero? Ponte la hermana que todavía guarda los días, hermana. ¿Qué día, hermana? No, ok. No, 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 de la candelaria, de la candelaria dos de febrero. Do, Ahí está, exacto 2 de febrero, a la medianoche hice la mano okay. ¿Qué pasa? Ella seducía ¿Pero cómo seducía? Porque en aquellos tiempos Parte de la práctica no solamente era comer Sino acostarse, tener orgías La debilidad del hombre es la sexualidad, es las mujeres Le decía a los hermanos, ¿a quién le gustan las historias? que son chismosos a los que no nada más por usted lo, lo va a contar que fíjate tú que fíjate tú hermana, le decía yo a los hermanos que fue a la congregación una mujer que nos estaba visitando y no sabía hablar eh, era muda y no podía hablar entonces una vez me estaba diciendo y no la entendía eh, finalmente la entendí y dice es que necesito a alguien que pase por mí y que me va a ayudar a mi casa a recoger cosas y a, 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 a este, aspirar y todo y dije no pues sí entonces, dije, ahorita consigo tres, cuatro hombres y nos vamos. Dice, oh, no, no, no. Dice, aquel joven de atrás es el que quiero que me ayude. <risa> Hermano, estoy hablando en serio. Así lo apuntó Aquel joven. ¿Tú crees que no vienen las mujeres grandes para seducir, hermanos? Mira, a ver, ¿qué, ¿qué veo aquí? Y el hombre, no, por muy fuerte que esté, ¿lo agarra de aquí, hermanos? Estoy hablando en serio para... Si lo agarra de aquí, no se mueve manos, no se va a mover, esta mujer no solamente seducía a uno, versículo, eh, versículo 20 dice, a mis siervos, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿cómo? Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, ¿de qué? De su fornicación, ¿por qué? Porque a ella le gustaba la fornicación, sí, y le gustaba la comida, sí, y le gustaba la idolatría, sí, pero ¿qué es lo que pasa hermanos? De alguna otra manera, la, la conciencia se siente más tranquila cuando no eres el único que lo hace. Si tú puedes lograr que alguien más lo haga, te sientes más tranquilo. Te, te sientes menos culpable. ¿Me entiendes? Menos, pero... Eh, si yo agarro tres o cuatro que me apoyen en esto, hermanos, por eso hay iglesias tan paganas, hermanos. O totalmente. Adoran a Jesús, pero son paganas, hermanos. O sea, tipo católicas ya casi. ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ¿Estamos jugando? ¿Qué está pasando? Porque esta generación está perdiendo y padeciendo por falta de qué. Cono Nadie quiere predicar esto porque no es popular, hermanos. Una vez le dijo una hermana, fíjate, poder, digo la hermana, le calculó porque allá, allá en Estados Unidos ponemos la, la, la ofrenda enfrente, ¿no? Aquí quién sabe cuánto se ofrenda, pero allá se sabe cuánto se ofrenda. Cada domingo se sabe cuánto se ofrenda. Y la hermana le calculó, era una mujer de dinero. Y, y dice... Oye, pues lo que yo estaba dando es más de la mitad. Y le calculó, dijo, entonces yo tengo la mitad de poder aquí en la congregación. <risa> Así, hermano. Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Y qué le dijo al predicador? Le dijo al predicador, ¿sabes qué? Hermano, ya no me está gustando lo que estás predicando. Y si yo, fíjate, si yo saco mi ofrenda, te afecta en tu salario. Así, hermanos. Estoy hablando en serio, hermanos. Les gustaban las historias, ¿no? Tengo unas más profundas, pero se van a asustar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa esto, hermanos, hay una... Entonces, imagínate tú. Yo la pregunta que hago es, ¿dónde estaba el marido de Jezabel o de esta mujer? Si sí, tenía. O oh, no tenía. ¿Quién la crió? Que estaba malcriada, hermanos. ¿A quién, quién la crió? Vamos a decir que fue hija pues de madre este, soltera, ¿no? ¿Pero quién? ¿Por qué nadie en la iglesia le está diciendo nada? O sea, se entiende que no tenga padre, se entiende que no tenga esposo, pero que no haya hermanos. ¿Por qué? Porque nadie se quiere, el día de hoy nadie se quiere, nadie quiere tener problemas con la iglesia, hermanos. Vamos a adorar y lo que hagan tú, vas, entra y te sales y ya. hermanos. ese tipo de pensamiento fue lo que hundió al pueblo de Israel fue lo que hundió a la iglesia de Corinto, es que vosotros estáis envanecidos, sabes lo que tienes que hacer pero no lo hacemos y te excusas, es que esa es la casa del hermano, Esa es el que dé cuentas, Sí, él va a dar cuentas, pero cuando su libertad me afecta a mí ya es otro problema y este problema era la casa de alguien más estaba afectándome a mí y le estaba afectando a la iglesia y dice ahí en el versículo 22, He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Por qué afecta esto, hermanos? Porque uno de los pecados más condenables de toda la antigüedad fue la idolatría. Venlo, tú léelo, Éxodo, Números, Levítico, léelo en toda la escritura, hermanos. Fueron los pecados que Dios, ¿por qué? Porque al hermano de la Honda, ¿cómo te llamas, hermano? César, alemano César ¿Tú crees que le va a gustar compartir a su mujer? ¿A Dios no le gusta compartir su pueblo? Es un Dios celoso Entonces el pueblo Y, y, y eso, nadie te obligó a que fueras parte de la iglesia Eso lo hiciste bajo tu propia voluntad Por eso no hay que forzar a la gente hermanos Cuando va el eunuco con el, el discípulo va, Le dijo aquel Aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado No estuvo el eunuco qué bueno va lo decía a los hermanos apenas, a los predicadores, digo, ¿sabes cuál es el error que tenemos los predicadores? Pensamos que el número de nuestros bautismos es el número de nuestro éxito. Es un gran error, hermanos. Y muchas veces metemos al agua gente que no está verdaderamente arrepentida o que no entiende lo que está haciendo. Es otro error también. ¿Por qué? Porque especialmente aquí en México, ¿qué pasa? Si te sostienen en el norte, pues no es lo mismo mandar un reporte sin bautismos que un reporte con bautismos. Porque el, el americano es muy dogmático. Es números. ¿Cuántos se reúnen? No me importa sean paganos, nada más quiero saber cuántos. ¿Y sabes qué hacían muchos hermanos? Decían, ok, eh, dile a toda la comunidad que vamos a regalar es, es, estufas y vamos a regalar... Y se venía toda la... Eh, cuando venían los, 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 los ancianos. Estoy hablando de ser humanos. Por eso dejaron de apoyar tantas iglesias. Porque veían la manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si un hermanos a veces uno predica y no hay bautismos. Eso no es el resultado de tu éxito, de tu bien, ¿no? porque tú tienes que dejar que el Espíritu Santo convenza que de pecado, de justicia y juicio a la gente. Tú, el Espíritu Santo hace ese trabajo, no eres tú. Por eso Pablo dijo, Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar. Yo llego, predico, si no hay, es lo que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves el eunuco con, con, este, con, este, con este discípulo, le dice, aquí hay agua, ¿qué impide? Le dice el discípulo, si quieres bien puedes. Fíjate, no los tu, no es tu cosa, tú decides. No, lo cre quiero, si crees de todo corazón bien puedes. Creo que, entonces, ok, confesó y lo bautizó. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos congregaciones completas de gentes totalmente convertidos, arrepentidos? Pero luego se tiene que educar. A ver, hermano, cuando uno se acaba de bautizar, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? ¿A poco no? Dime tú, hermano, yo no sé. Entonces, ¿qué haces? Le abres la Biblia y le enseñas. Ellos quieren sí o no. Sí o no. No gradualmente. Mira, hermano, eh, dame chance, mira, voy a celebrar este año y el año que viene. Y en el tercer año le voy a reducir. No, no es gradual. A veces el maestro dice, ahí como Dios te vaya ayudando. Esa no fue la predicación de los, de, ellos fue, baste ya, decían ellos. Haced morir las obras de la carne. Porque cuando a los gentiles había este problema eh, increíble dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué? Porque sí me afecta a mí. Es lo que le digo a la iglesia. Sí me afecta a mí. O sea, si tú eres un hermano y en tu casa tú tienes tu familia y tú vienes a la iglesia y ya mi hijo te vio, me está afectando a mí. Porque le digo a mi hijo que no lo haga y tú, y tú lo estás haciendo? Y luego te saludo y dices, hermano, mi hijo dice, ¿qué estás hablando? Pa? Ese hermano no es hermano, porque hermano es aquel que hace la voluntad que, hace, que, está, que de está en el cielo. Pero este, no es, este es idólatra, sí, pero es un corintios. O sea, sí es hermano, pero es, es medio pagano, mi hijo, para que me entiendas. Nosotros lo que hacemos a veces, ¿sabes qué hacemos? Nosotros excusamos a la gente. No, mi hijo, es que no ha entendido. No es que no haya entendido, hermanos. Es la verdad, es lo que es. Dejémonos de, 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 de excusar a la gente. O sea, simplemente el hermano eh, simplemente batalla con su carne y no ha... Pero ¿qué pasa? Pero porque ya no se predica, porque ya no se enseña, hermanos, ya casi no se menciona, el mundo, a veces la iglesia no parece sal. A veces la iglesia parece igual que el mundo. A veces las iglesias están utilizando el mundo y sus tradiciones para convertir a la gente del mundo. ¿De qué lo estás convirtiendo si estás dando lo que ellos usan? ¿Cuál es la conversión? Entonces, el problema existía en los corintios en ese sentido. Huí de la idolatría. Por eso, ahí en Efesios, otra vez si regresamos a Efesios, recuerdo lo que veíamos ayer en el capítulo 5. Decía así, Efesios capítulo 5. Dice así... La palabra, la palabra en el versículo, en el versículo 8, Efesios 5, versículo, versículo 8. Fíjate qué, decide, qué dice ahí este eh, la palabra, la palabra eh, de Dios. Fíjate cómo dice ahí, dice porque en otro tiempo Erais qué tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable y no participéis, fíjate cómo participar sigue siendo un problema, cómo participar sigue diciendo, cómo participar, ¿por qué participar Participar es importante, ¿por qué? Porque el contexto es que no podemos participar de algo que está mal. Pero sigue, ¿pero por qué? Mira, yo trabajé, hermanos, en negocios, yo sé cómo se mueve el mundo de los negocios. Manos. Y un día me dijo a mi jefa, no, mira, eh, vamos, vamos a tener una, una, una cena navideña y, y, y vamos a ir todos los gerentes. Y yo tenía como 500 empleados bajo, mi, mi, bajo, mi, bajo mi, mi responsabilidad. Y dice, y entonces necesito que vayas. Así me dijo directamente. Y me senté y le dije, y es una de las grandes bendiciones de vivir en un país como Estados Unidos, ¿ok? tú no me puedes obligar a hacer algo que yo no creo. Y le digo, tú sabes que el trabajo te lo saco, el negocio te lo saco, tú sabes que esto está muy bien. Le digo, pero yo no puedo participar de esto. Y a ella se le hacía una locura. ¿De qué me estás hablando? Nada más quiero que estés ahí presente. No. Y a veces por eso, hermanos, no me ascendieron tan rápido como a otras personas. Eso fue lo que sufrieron los hermanos este, en, en Esmirna y en Éfeso. ¿Qué pasó? Les ponían en sus negocios graffiti, diciendo, estos son cristianos, no, no compren de ellos. Y me decía la gente, ¿y qué pasa? Y como empezaba el ambiente ahí en la fiesta y la tomadera y todo lo demás, y como yo no entraba, ni, ni iba, ni entraba, no, este no, este... Porque ¿a quiénes van a ascender a promover? A la gente que le cae bien. Entonces, yo no puedo participar de esto, le dije, y me afectó, sí, pero que me afecte en la tierra es una cosa, que me afecte en el cielo es otra cosa. Tú tienes que entender el concepto de lo que has hecho. Pero no participéis y indica qué. ¿Por qué no podemos participar? Porque es una obra infructuosa de las tinieblas. Imagínate yo siendo predicador en la iglesia, participando, me sacan fotos. Ponte el gorrito, que no. Ponte los cuernos del venado, que no. Imagínate yo y luego me sacan fotos, hermanos. Fíjate qué coherencia. Y la, las postean, hermanos. Y toda la iglesia. A ver, hermano. A ver, espérame, danos chance. O sea, si no acabas de predicar, a ver, ¿qué está pasando? Hermano? Y cada varón de la congregación tiene tanta influencia en una congregación como el predicador. No tienes que predicar para influenciar. Tienes que dirigir tu casa, que es como si fuera tu congregación. Cuando cambias el corazón de los varones, cuando sacas a Egipto de sus corazones, cuando sacas al mundo de sus corazones, hermanos, todas las casas sirven a Jehová y la gente se da cuenta. Estamos todos en un mismo qué? Sentir el mismo qué? Pensar. Y por eso Pablo tenía un problema con los corintios. Dices, ¿qué, qué está pasando? Fíjate cómo, cómo llegaron aquellos los de Cloé. ¿Tú te imaginas? No es que estaban siendo chismosos. Llegaron, ¿sabes qué está pasando esto, Pablo? Y está pasando, ¿cómo le hacemos, Pablo? Se avientan unas comidas, Pablo, si tú vieras que están comiendo de los sacrificados. Y pasa esto, Pablo, luego hay uno que es fornicario, hay inmoralidad sexual. Y, y Pablo dice, ¿dónde están los, los, las cabezas del hogar? Por eso dice, ser imitadores de mí como yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Y habla acerca del concepto de qué, de usted es cabeza, usted ponga orden en su casa. <ríe> Porque así como yo recibí las instrucciones, se las di no agarras el manual y lo avientes como decíamos ayer cuando avientas el manual estás afectando tu casa ¿y qué? y va a herir a muerte a tus hijos por eso las iglesias en Estados Unidos están desapareciendo hermanos. es una consecuencia de su paganismo ¿por qué? porque si la próxima generación participa dice Jehová maldeciré tu generación tercera ¿y qué? y cuarta ahora dime no, no es un juego entonces, no es de exageración. Aquí se trata de convicción. Y la convicción es que no participéis. ¿Por qué? Porque te afecta a ti. Pero no solamente la idolatría. No participéis de la inmoralidad. O sea, fíjate que levante la mano que tiene Netflix. Casi todos, yo también. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo pago, pero ¿cuánto peligro hay en Netflix? ¿O oh, no, hermanos? Digo a mi esposa, oye, ¿ya no hay nada que puedas ver tranquilamente? Es más, yo empiezo y sale, esto y esto, no, ya ni la veo mejor. ¿Para qué me meto? Porque si me meto a verla, cuando sale la escena, ¿va? ¡Caleb, cierra los ojos! Yo te aviso cuando los puedas abrir. no o sea, si ya está ahí, hermanos la advertencia, por otro te lo advierten legalmente pues ya para qué la ves o sea, fíjate el concepto, hermanos ¿por qué? porque fíjate cómo te trae Netflix el peligro que hay para caler si estás solo, hermanos y yo le digo esto a la gente si tus hijos traen celular con servicio o internet y, y no tiene control parental ya los violaron virtualmente hermanos, lo que ellos ya vieron es increíble, o sea yo cuando era pequeño tenía que ir al puesto a comprar una revista y tenía que darle dinero a la persona para que me lo diera, era pagano, deme cuánto me la vende, ándele no sea malita cuánto me da, le tenía que rogar para que me vendiera algo así, el día de hoy ya no tienes que rogar hermanos, el día de hoy solamente tienes que prender el televisor, entonces yo tengo que tener control en la casa yo le digo esto a los papás, se los va a ser exagerado, que disculpen por ello, hermanos. Eh, tengo una aplicación, y mi hijo sabe, y la aplicación a mí se llama Ladrar, Ladrido se llama, Ladrar. Y me llega textos cuando Caleb ve algo que es impropio, así, como si ladrara el perro, por eso se llama Ladrar. Me llega, y puedo ver lo que vio, y ya hablé con él, ya saben, ¿por qué? No voy a arriesgar la mente de mi hijo, hermanos. Y así está podrido el mundo, hermanos. Hay muchísima, muchísima inmoralidad, hermanos. Muchísima inmoralidad. Y, y, y no hablo de la parte de la parte homosexual, hermanos. Es increíble, hermanos. Ya no puedes ver ninguna novela sin que salgan estos dos. O las mujeres dicen, ¿qué está pasando? Es una locura, hermanos. Ese era el tiempo que vivían los griegos, hermanos. Lo veía normal. Les digo que ayer vi a los muchachos... El chavo con un ramo de flores y el otro sacando la y Dije, pues se la van a llevar una muchacha, bueno. no? Yo pensando, pues estamos en Guadalajara, ¿eh? la tierra del mariachi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, sucede, hermanos, y después que se forman, el, se dan un besote. Yo me quedé como... Pero esto es lo que ven en la tele. Mira, y con esto te voy a hacer pensar. Cuando hay una persona que es gay... Agarra a alguien y lo acosa hasta convencerlos, hermanos. Estoy hablando de ser, hermanos. Son depredadores, hermanos. Te acosa. Imagínate, Te agarra a tu jovencita una muchacha lesbiana, hermanos, de 14 años y está sobre ella y sobre ella y sobre ella. Y si la muchacha tiene problemas en su casa y está confundida y no, no le dan educación, eh, se la devora, hermanos. Así, hermanos. Se las devoran así, hermanos. Y por eso así estaban los griegos. ¿Qué voy a permitir en mi casa? Ya Caleb sabe. Aquí no hacemos drogas, aquí no vemos pornografía, ya sabes cómo es la casa. Tú no la ves, yo no la veo. Es un concepto de hombría, de ser varones. Aquí somos hombres y no vamos a subajar a, a, a la creación de una mujer a ese tipo de sexualidad, porque tanto peca como el que grabó el video, como el que lo hizo, como el que la esclavizó para hacerlo, como el que la está viendo, porque eso es lo que está proveyendo que ellos lo hagan. Entonces, tienes que ser abierto con ellos, hablar con ellos, porque si no, imagínate, ¿cuánto ti, ¿cuántas cosas hemos estado expuestos nosotros? Hermanos? Imagínate un muchacho que tenga acceso a la Internet a los 20 años, ¿no? lo que ha visto es increíble, hermanos. Tú lo ves bien sericito, si, ¿por sí, no. No, mi hijo, no rompe nada. No, 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 es bien serio. Pero la inmoralidad que ha sabes por qué? Eso lo vamos a ver en la próxima lección. No, pues es que ya se acabó mi tiempo. Amén, hermanos. Los veo tristes, hermanos. No, no sé por qué los veo tan tristes. Muy bien, voy a suplicarle eh, a nuestro hermano que pase, que sea aquel que el que continúe con la lección eh, pase, hermano, para lo que lo que va a seguir pase, Dios.